0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS, momento este para ainda aprender e para debater sobre um dos assuntos mais comentados no nosso país, a pandemia do Covid-19. Passados 15 meses desde o primeiro caso aqui no Brasil, o que de fato mudou? Nos tornamos mais empáticos aprendemos a conviver com as diferenças, aprendemos a nos prevenir, aprendemos a inclusive ajudar os outros a também se protegerem, o que recai na empatia, muitas dúvidas ainda existem passados esses 15 meses, e dado o quadro é necessário que a gente recorra à luz da ciência. Para isso, o meu convidado de hoje é, um, além de um grande amigo, uma pessoa que dispensa apresentações quando o assunto é conhecimento, seja na parte da odontologia, onde teve a sua formação é, inicial, e mais recentemente, onde ele, com seus estudos avançados na área da epidemiologia, hoje... Podemos vê-lo muitas vezes é, nos nossos televisores, invadindo nossas casas à noite, no dia, dando opiniões sempre muito pautadas pelo equilíbrio e sempre alicerçadas na ciência. Meu querido convidado de hoje, vamos chamá-lo aqui, enquanto ele vai aceitar o nosso convite, essa dura missão de nos ajudar, e ele vai nos ajudar, ele entrou! mestre Paulo Petri, boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Pablo, prazer estar aqui contigo. Eu acho que aí, de todo o meu currículo, o ponto mais importante é a nossa amizade, né? Por isso essa
0: Eu, pessoa... eu ia dizer gremista, eu ia dizer gremista, mas eu não ia, não chegaria tanto. <risos> e aí, tá, meu Tudo, bem. Bem. Tudo bem? Tudo bem, me ouve
1: bem, Paulo, me, me vês bem? Perfeitamente
0: perfeitamente. Então, então uma nessa... boa noite
1: para ti, uma boa noite para os que estão conosco. Eu já estou vendo alguns amigos aí que eu compartilhei o teu convite. É um prazer estar contigo.
0: Olha, vai, espero que a gente consiga, pelo menos, é, é, trazer à luz um pouquinho da ciência do equilíbrio. Eu não sei se tu conseguiste acompanhar a, a entrada. Uma das coisas que essa live, ela está ela planejada há muito tempo, só que eu acho que eu tive tanto em outros veículos que eu queria, primeiro, que tu tivesse um descanso, né? E, segundo, <risos> também, eu queria, queria ver a melhor forma de, de poder te colocar e eu acho que, até com essa questão de CPI que nós estamos aí, muitas investigações e, e comentários, então, eu acho que é, o, que é o momento da gente, pelo menos, sentar, botar os assuntos em pauta com calma e consciência, né? Para a coisa andar. Petri, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a pergunta e, e acho que a gente já tinha conversado sobre isso. Nas perguntas inicialmente, elas nem são minhas, são perguntas de discussões, aquelas de bar que a gente tem no futebol claro. e as pessoas vão trazendo isso e, e eu fico, confesso que eu fico meio angustiado não porque eu não tenha resposta, não, eu, eu, eu gostaria muito de ter, mas não tenho. O fato maior é que a gente está tá bombardeado de especialistas e eu vou botar esses especialistas muito entre aspas, né? Na, claro. na TV, que parece que está sendo uma coisa muito mais de especialização ideológica do que, propriamente uma especialização científica. E isso aí tá, acaba por minar uh, o interesse, inclusive, da população, ao meu ver. Mas vamos lá. Como que a gente é, é, estuda e como que se aborda um, um vírus que apareceu, vou colocar, do nada e que, em tão pouco tempo... Ele apresenta características completamente disformes se comparado a outras infecções. Quer dizer, então a gente imagina que, imaginava que pessoas mais velhas teriam um quadro, inicialmente estou falando, né? Um quadro muito severo, adolescentes, é, adultos jovens não, e hoje a gente vê que as coisas é, não mantêm um padrão. Então, como é que se estuda, como é que se estabelece um comportamento e como se estabelece, principalmente, opiniões que nem as tuas. Como é que, como é que se, se, se faz esse estabelecimento?
1: É, Pablo, de fato, acho que tu pegaste o ponto, achar ponto mágico ali. Não, está, não tem um padrão. Esse é um vírus que não é novo. Ele é o novo coronavírus, mas é de uma família de coronavírus que não é novo. Então, já se, muito se sabia sobre coronavírus não em humanos. E quando em Wuhan se reportou, lá no final ainda de 2019, os primeiros casos, não se tinha a menor ideia do que fosse acontecer. Eu, eu até brinco, Pablo, que nas minhas aulas de epidemiologia, eu ensinava o que, que era uma pandemia. Imagina, hoje qualquer criança sabe. E, lamentavelmente, todos nós, provavelmente, cada um de nós que está aqui conosco, Pablo, tem a lamentar uma morte. Um amigo, um familiar. Eu tenho familiares que eu perdi, tenho amigos que, que perdi. Enfim, esses números, eu procuro sempre enfatizar com os meus alunos, a epidemiologia trabalha muito com números. Mas, neste caso, a gente não pode perder de vista que nós estamos falando de pessoas. Esses números se referem a pessoas então é uma tragédia planetária o conceito de pandemia ele tem essa característica de, de, de romper fronteiras e se espalhar isso caracteriza uma epidemia diferente uma pandemia diferente de uma epidemia de um surto epidêmico e como nós hoje vivemos, um, 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 um planeta superpopulado. A, 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 nós temos muitas pessoas e, por outro lado, especialmente com a aviação, a, uma mobilidade muito grande. Então, realmente foi um fenômeno inesperado, mas, é, é, em termos de exercício teórico, era bastante possível que acontecesse, porque um vírus... Uh, que tem uma transmissão por vias aéreas respiratórias, ele se difunde muito rapidamente, e as pessoas circulando uh, no mundo como circulamos, é, isso se espalha rapidamente. E para te passar a palavra novamente, para nós fazermos aí um, um bate-bola, é, é impressionante a gente se dar conta que nós, esse vírus atingiu todos os países do planeta, em todos os continentes. Não houve uma exceção sequer. E hoje nós choramos mais de 4 milhões de mortes no mundo inteiro, que é uma coisa absurda. No Brasil, nós passamos de 516 mil mortes, e no Rio Grande do Sul, 31 mil mortes. Eu digo, você imagina que são aviões caindo toda hora, lotados, são estádios de futebol cheio uh, com pessoas que, que perderam a vida. Então, lamentavelmente, é uma tragédia bastante impactante e que, num primeiro momento, nós não esperávamos que atingisse essa proporção, né, é, Paulo?
0: Bom, já, já, já me deprimi aqui, mas vamos, vamos lá, vamos, vamos tentar trazer a luz. Né? Petrinho, o que se fala hoje, a palavra mágica é vacina. Ah, então, vamos, vamos para essa linha de vacina. Primeiro que a vacina, as vacinas, melhor dizendo, aqui no Brasil, elas têm formas de confecção, por assim dizer, diferentes. Ah, e aí eu te pergunto, os processos de confecção, por serem diferentes, causam até agora muitas dúvidas na população quanto aos seus efeitos a longo prazo. Aí eu faço uma pergunta para ti, que é, que é, creio eu, é a mais perigosa nos dias atuais. Falar sobre essas situações de perigo ao tomar vacina tá? é necessário ou é colocar em risco e ajudar a fomentar o um movimento antivacina que não está, vamos combinar, não está ajudando em nada. Eu estou até ajudando a responder, mas vamos lá, eu quero a tua, tua resposta iluminada. Não, mas
1: não, começaste bem. Qualquer movimento contrário à vacina é um desserviço à, à humanidade. Eu, eu, esses dias, escrevi um artigo para Zero Hora e eu cunhei um termo. Os medicamentos salvam as pessoas e as vacinas salvam as populações. Então, a, a, a vacina em geral, para qualquer doença, todas as que conhecemos, elas têm é, 200 anos, não são novas. É, é uma tecnologia que se estuda há muito tempo, e previne uma infinidade de doenças. As atuais, Pablo, é até interessante, eu fiz uma retrospectiva. A vacina até então, mais rápida que a humanidade havia produzido, ela demorou quatro anos e foi a da Cachumba. Em 1966, ela foi apresentada ao mundo, depois de quatro anos de estudos. Esses dias eu discutia com um representante dos grupos anti-vacina e ele dizia: então você vê agora a da COVID foi descoberta em um ano e, e, e é óbvio que não pode ser boa. Eu disse, não, pelo contrário. Eu pergunto: em 1966 o, o Pablo, por exemplo, não era nascido, né? e, e muitos de nós aqui que, que já éramos nascidos mais ah, jovens qual era a tecnologia? Né? Então, era, era outro mundo. Era outro mundo. E, obviamente, que essas vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde. Porque nós temos hoje outras tecnologias. Nós temos, por exemplo, Pablo, duas vacinas genéticas. A vacina da, da Moderna e a vacina da Pfizer são de RNA mensageiro, coisa que nunca havia acontecido. Mas... É uma tecnologia que tem 10 anos. Era a tecnologia de, de, de doença, sendo estudada para doenças como câncer. E é óbvio que, como essa pandemia tomou a proporção que tomou, os laboratórios, os grandes cientistas se dirigiram a estudar vacinas. Porque nós não temos, e hoje, Pablo, não é mais aceito uma discussão de medicamentos para tratamento de Covid. Isso. A ciência mostrou que, lamentavelmente, contrária à nossa vontade, não existem medicamentos para Covid. O única, a única coisa que nós temos e sabemos, porque... Aprendemos muito durante a pandemia, nesse ano todo, e, e, e aí eu posso dizer tranquilamente, como estudioso do assunto, nós não sabemos tudo. Existem muitas perguntas que a ciência ainda não tem resposta. Né? Eu tomei emprestado da psicanálise um termo que eu gosto, que é a ciência sofreu uma ferida narcísica. Ela, ela precisou reconhecer que não sabe tudo. Então, tem muita coisa que nós não sabemos. Mas, das poucas coisas que sabemos, com certeza e com segurança são as vacinas. Né? É, é, as vacinas nascem de um estudo epidemiológico chamado ensaio clínico randomizado. São estudos absolutamente controlados. É o padrão ouro da epidemiologia, o que nos dá a melhor evidência científica. Ah, os laboratórios testam em fases pré-clínicas com cobaias para testar a segurança das vacinas. Se vencida essa etapa, se vai para uma etapa de fase clínica com centenas, depois milhares, depois milhões de pessoas. Então as vacinas são eficazes, são seguras, Evidentemente que existem alguns efeitos colaterais uh, possíveis, mas na grande maioria deles são poucos, são uh, uma dor no local da injeção, um, um, uma pequena uh, dor de cabeça, ou seja, são sintomas leves na grande maioria. Então, assim, advogar contra vacinas é advogar contra a ciência. Né? E é um desserviço que eu até não gosto da parte da política. Eu acho que tu pegou bem. Hoje parece que se dividiu em grupos políticos. Quem é a favor? Não. Eu acho que nós deve, deveríamos todos ser pró-saúde, pró-vida e não ficar pensando em política partidária.
0: Perfeito. Continuando a linha, então, já que a ciência não tem todas as respostas, qual é o futuro da vacina hoje? Nós temos alguns comentários que são colocados na mídia de que Há estudos da AstraZeneca colocando talvez a necessidade de uma terceira dose, inclusive. Mas hoje é possível afirmar qual é a validade dessa imunização que nós estamos tendo? É possível, nós já estamos trabalhando em uma vacina que não nos permita ter absolutamente nenhum sintoma uma vez que infectados? O qual é o como é que nós estamos nessa parte? É, ainda não,
1: Pablo. Na verdade, essa é uma parte que ainda não se sabe exatamente. E, e, e só recuando um passo, Pablo, a gente tem que entender uh, que é natural que um vírus que circula durante muito tempo ele sofre mutações. Eu faço uma metáfora para quem não é da área. É como se você pegasse uma cópia uma folha com, com um texto e, fi, e, fa, e fosse fazendo cópias. Algumas dessas cópias terão defeitos. E é mais ou menos o que acontece com o vírus. Ele vai se replicando tanto que ele vai tendo defeitos, entre aspas, que são as mutações. E, e nós vemos hoje, inclusive a, a OMS está tentando padronizar no alfabeto, né? alfa, a, a variante do Reino Unido, a Beta, a variante da África do Sul, a Gama é a variante brasileira e a Delta é a variante indiana. Então, nós já temos varia variantes importantes. Existem centenas delas desimportantes, mas essas são importantes porque as vacinas foram confeccionadas para combater um determinado vírus, que hoje até já se chama do coronavírus original porque as vacinas foram feitas para aquele coronavírus. E agora, com essas variantes, fica a dúvida. Será que nós estamos atendendo com as nossas vacinas a essas novas variantes ou não? É, não se tem claro. E, Sim. por outro lado, por quanto tempo essa imunidade persistirá? Existem vários estudos mostrando que, três meses, seis meses, a imunidade começa a diminuir. Mas, por outro lado, existem outros estudos que dizem que fica como se uma memória na, na, no, no organismo e que, em contato com o vírus, essa memória ativaria o sistema imunológico, produzindo defesa. Então, na verdade, não se sabe. O que se tem, com certeza, hoje, Paulo, fiz uma matéria agora de tarde para a revista Piauí sobre isso, é o Instituto Butantan, que tem a parceria da Sinovac, que é a vacina chamada Coronavac, eles já estão estudando e admitindo uma terceira dose. Nós chamamos de Boost, que é uma dose de reforço. Então, isso ainda está em estudo, mas provavelmente... A, a própria, o próprio Instituto Butantan vai estar divulgando a necessidade para quem já fez as duas doses, que é o meu caso, eu fiz a Coronavac, uh, talvez eles estejam levando, uh, chamando-a a, para uma terceira dose. E uh, a demora da vacinação é o segundo ponto que a gente não pode esquecer, no Brasil, e aí tem até uma CPI em função disso, nós demoramos a, a, a nos organizar em termos de compra de vacinas. E isso permitiu que o vírus circulasse durante tanto tempo com essas mutações. Então, essa pergunta é difícil, Pablo. Nós não temos a resposta de, de quanto tempo vai durar uma, uma imunidade com determinadas vacinas.
0: Já, já tomei cartão amarelo, que essa rasteira foi feia, né? Mas vamos lá. O Jocelyn, aqui, acredito que seja conhecido teu, coloca coloca aqui: a demora na imunização pode favorecer o aparecimento de variante resistente à vacina? O Jocelyn é um
1: grande amigo meu e um grande médico pediatra. Ó! Oh. E, e eu te, eu acho que ele fez essa pergunta para tipo, faz o passe, porque ele tem. Ele tem essas respostas. Mas, certamente, uh, ao Jocelyn e aos, aos que nos acompanham, uh, a demora nas vacinas fez com que a, a, o vírus sofresse mutação por, por circular livremente durante muito tempo. E eu acho que a gente tem que lembrar também, Pablo, o seguinte, a, a pandemia, se a gente olhar só o Brasil, ela teve momentos diferentes em diferentes estados. E, e no mundo também. Hoje a Europa vive uma situação um pouco mais folgada, já flexibilizando algumas medidas, mas, por exemplo, a Índia e a América do Sul como um todo vivem um momento de, de, de circulação alta do vírus. E isso trouxe um ensinamento muito grande, eu acho, que para o ser humano, porque nós percebemos que hoje... Somos uma aldeia global, como se dizia antigamente. Ou seja, não adianta vacinar todos os gaúchos se as fronteiras com o Uruguai, Argentina e Santa Catarina estiverem em alta. Então, por isso que existe a COVAX Facility, que é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, tentando levar vacinas para todos os países, inclusive os países pobres que não podem comprar, não é? porque nós dependemos, essa interdependência hoje é muito grande em função da mobilidade entre as pessoas.
0: Falou falou sobre as situações, as condições uh, de melhora, Europa baixa, ou vamos dizer assim, nova, nova, novo pico, posso colocar, para a parte de baixo da linha do Equador. Algo a ver com temperatura? Não, não. Não? Uh, uh... Pablo, eu, antes
1: de te responder, eu estou vendo aqui o Rogério Prats. Um abração, o Rogério, Rogério. O Jocelyn, e, cujo pai foi pediatra do Rogério. E, e de fato, o Rogério, te agradeço essa lembrança, porque o, o, me remete a uma lembrança muito querida, que foi o pai do Jocelyn, também chamado de Jocelyn, que era um grande gremista e um grande amigo e um grande pesquisador ainda <risos> realmente
0: mais, mais mas respeito. vamos lá
1: é. mas retomando então
0: tu estavas falando da questão de temperatura que da, no início da... me recorda que foi, também foi muito apresentado na mídia a questão de que o inverno e a questão da baixa por por doenças respiratórias provavelmente pudesse levar um, a um surto maior é. da pandemia
1: Certo.
0: Na verdade,
1: todos os vírus respiratórios sempre se se manifestam numa época de inverno. Mas este vírus não ele não foi diferente ao se manifestar inicialmente na China durante o inverno e o e se espalhar rapidamente pela Europa e Estados Unidos que também estavam no inverno, não é? Mas Aqui no Brasil, ele chegou em finais de fevereiro, fevereiro, março. Agora. E quando ele chegou, nós estávamos em pleno verão. período Ainda de né verão, e ele se espalhou igual. Então, lamentavelmente, este vírus não respeita a temperatura. <risos> ele, ele, ele tem predileção e a contaminação se dá mais facilmente quando as pessoas estão em ambientes fechados. O que, claro, o inverno traz uh, aquela tendência de fechar janelas. Nós estamos vivendo aí um período de muito frio. Eu duvido que as pessoas tenham prazer em andar em automóveis ou em ônibus com janelas abertas. Mas uh, o nosso primeiro pico aqui no Rio Grande do Sul se deu no inverno. Né? em finais de julho e agosto. Exato. Mas por essa razão, não porque o vírus respeite verão, a segunda onda europeia se deu no verão, né? quando eles flexibilizaram e, e acharam que tinham superado o vírus e, e as pessoas começaram a conviver, mesmo em lugares abertos, se aglomeraram e a, e a, e a infecção voltou a se generalizar. Então, lamentavelmente o inverno nos traz mais risco por estarmos mais fechados, mas
0: esse vírus não, não desaparece por causa do calor. O vírus. Vamos lá. Temperatura. Existe alguma temperatura comprovadamente é, é, fácil de dizer que o vírus não sobreviva hoje? Existe? É, dentro disso, eu já vou te perguntar uma outra situação que, que a gente retorna lá no passado, no início da pandemia. A as medidas sanitárias tomadas de distanciamento não vou nem dizer distanciamento social distanciamento físico né o social a gente aprendeu outras formas de se comunicar como essa inclusive mas e as outras condições uso de máscara álcool gel e tudo mais uma delas que me chamava muito a atenção era entrar um hábito muito japonês inclusive de retirar os calçados deixar na entrada de casa e ao entrar né não ter o contato Hoje, sabendo que o vírus, o contato, a gente tem que preservar a questão do contato com o vírus, com a mão, não levar mão à boca, não levar mão aos olhos. Por que eu não entro, por que eu, eu teria medo? Estou perguntando como ignorante nosso assunto. Por que eu teria medo de, de entrar em casa com o calçado? Se eu vou deixar o vírus, né, que vai estar na sola do meu tênis, eu vou deixar no chão. Eu vou ter contato com ele no chão? Não, não.
1: Assim, Pablo, existem medidas de higiene e deixar calçados fora da casa porque trazem sujeira, vamos dizer assim, da rua é uma medida inteligente. Mas em relação ao vírus, é muito pequeno o risco de uma sola de sapato trazer algum risco. Porque os vírus, eles são expelidos uh, pela saliva por gotículas de saliva que são pesadas e caem muito rapidamente mas também e aí o pior e o pior perigo por aerossóis da própria fala que são partículas muito menores e que flutuam no ar por bastante tempo então às vezes por exemplo Uh, surge uma metáfora, você entra num elevador que está vazio, você se sente tranquilo e seguro, e pode eventualmente querer tirar a máscara para se olhar no espelho, enfim. É um erro, porque se alguém acaba de sair desse elevador e tendo por, por acaso espirrado, uh, aquelas partículas podem estar em suspensão no ar, e por isso a importância do uso de máscaras, não é? mas quando essas partículas caem e aí um sapato poderia pisar ou num, num acúmulo de saliva, uh, o vírus pode estar viável ali, pode estar viável em metais, né? e no transporte público também o perigo de tocar em superfícies metálicas, mas uh, o risco é, é, é menor e ele deve ser... É, é, cuidado a questão aí da higiene das mãos. Então, tu falaste um conjunto de medidas, né, Pablo, que nós chamamos de medidas não farmacológicas, que são essas, que por enquanto são as que temos, além da vacina e um dia, talvez, de um medicamento. E, essa, e elas são as clássicas, eu não estou dizendo nenhuma novidade, mas convém continuarmos cuidando com a higiene das mãos, com o uso correto e uso correto da máscara, porque a gente vê
0: pessoas colocando a máscara no queixo. Eu ia, é eu ia colocar uma, não tem perto aqui para mostrar, mas realmente é nariz e boca, né? Exatamente.
1: Tem, porque são as vias de, 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 de emissão do vírus, né? as vias respiratórias. E, e especialmente uma medida que é extremamente eficiente é arejar os ambientes, né? procurar deixar Uh, 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 que o ar circule abrindo uma porta uma janela no, no oposto da, da sala isso é bastante importante que, que se tome esses cuidados
0: eu vou ser obrigado essa pergunta veio de agora de, de sopetão mas antes só vou só vou colocar aqui para ti que uma pessoa é, te perguntou professor Paulo meu filho positivou não está tomando nenhuma medicação não para no estômago ele pode se curar tomando líquido, chás bastante?
1: Se curar,
0: não. Porque não existe nenhum medicamento que cure
1: a COVID. O, o, o coronavírus não responde a nenhum medicamento. Existe tratamento de suporte. Se, se, se o filho não tolera a medicação, ele pode tomar chás, claro, líquido, no sentido de manter-se hidratado. Mas, uh, e ficar em observação, se ele não apresentar sintomas. E aí, o Pablo, no começo da live, falou muito bem: não há um padrão. Uh, tanto que existe nessa doença pessoas que nem sabem que adoeceram, e contraíram o vírus, mas não desenvolveram sintoma algum, e passaram pelo ciclo, se eliminaram o vírus e nem sabiam que tinham o vírus, enquanto outras pessoas têm estados graves internos e infelizmente morrem. Não é? Então é um vírus que não tem padrão. Eu recomendo observar, alimentar bem, hidratar bem e observar o menino. E se ele não tiver sintoma, tomara que não tenha, ele vai superar aí o vírus sem precisar de medicamento algum.
0: Eu vou, vou, antes de entrar também com o meu comentário aqui, a Lu define. Boa noite, obrigado pelo tempo de vocês. O que vocês acham sobre a segunda dose da Pfizer ter passado para 90 dias após a primeira dose? Até uns 15 dias atrás eram 21 dias, conforme a Bula recomenda. Queres responder essa? Eu já tive essa conversa em casa, inclusive com a, com a, com a esposa.
1: Essa pergunta é, é excelente. De fato os ensaios clínicos que deram origem à vacina da Pfizer previam uma segunda dose, que a gente chama de dose de reforço, que, vamos dizer assim, a primeira dose acorda o sistema imunológico e a segunda dose efetivamente faz a imunização se completar. E era 21 dias. Em função do pouco quantitativo de vacinas... E, 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 e dessa premência de, de vacinar mais pessoas, houve uma, um estudo que mostrou que a vacina já conferia, o, com a primeira dose, uma boa imunização. E, o, o, e essa decisão de aumentar para três meses a, a segunda dose, para a Ludfine, que fez a pergunta, não é brasileira. Essa decisão foi do, 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 do FDA, que é a Agência de Regulação dos Estados Unidos. Eles primeiro fizeram essa, essa, essa concessão. E a Anvisa estudou também a, a, a possibilidade e achou viável. Então, agora a luta tá dizendo que é filha do grande Carlos de Fini, meu... Mas, mas, que mas, que legal. É, uma pessoa extremamente querida também, Lu, um beijo grande. O, o pai dela foi um grande amigo do meu pai e eu tive a honra de pegar essa carona na amizade deles. Mas, mas é. enfim. Então, Lu, eu acho que a gente pode confiar na, na, nas agências reguladoras. Né? Eu gostaria de, se eu tivesse tomado a Pfizer, ter tomado a segunda dose em 21 dias. Mas a gente deve confiar um pouco e embora seja off-label, como se diz, né? Está fora da bula, parece que a imunidade consegue manter uma boa, uma boa resposta imunológica mesmo com essa segunda dose em três meses.
0: Só colocando que isso aí, eu não, eu, eu não sei se tu tiver, teve a chance de acompanhar, a orientação inicial do Ministério da Saúde, aí tu já respondeu altamente errada, mas a orientação inicial era que a segunda dose da Pfizer fosse administrada 84 dias depois. Agora que a coisa parece que retornou o estágio, né? Então, até no primeiro momento eu conversei com a minha mulher aqui que eu estava estranhando sobre essa condição, tá, mas só um pouquinho. Era 84, agora passa para 20, quer dizer, então alguma coisa tá acontecendo de errado, quer dizer, não... Não pode, não pode dar certo. É. Mas achei que a coisa se detinha muito mais no fato da temperatura e conservação da vacina do que propriamente uma, uma condição imunológica mesmo, de proteção.
1: Não, a, a, a vacina da Pfizer ela é mais delicada em termos de conservação porque ela exige super freezers que mantenham em armazenamento a menos 80 graus. Então, ela é uma vacina mais complexa nesse sentido. Mas, fora isso, qualquer vacina é eficiente. Hoje, nós temos no Brasil diferentes vacinas já, né? E todas elas são boas, todas elas são... A grande vantagem é a vacina da Janssen, porque exige uma única dose. Né? Então, não tem aquele retorno. E o Jocelyn, que está conosco, trabalha na, na, com saúde pública, ele sabe que muitas vezes nós não alcançamos a cobertura vacinal e pedir que as pessoas voltem para uma segunda dose é sempre desagradável e a gente está vendo que muitas pessoas não buscam a segunda dose, aí sim, Pablo independente do prazo né, a, sem a segunda dose a pessoa não tem a
0: imunização por completo não, não, não. É um perigo. Eu vou só, só vou voltar lá atrás, naquilo que a gente conversou. A história do Japão que, que tu comentou dos, do, dos calçados me chama muita atenção porque é um costume japonês que ele tem a ver, primeiro, com a questão sanitária, mas, segundo, que é também deixar as energias negativas do dia de trabalho fora de casa ao entrar. Então, a gente herdou esse hábito, acho muito mais por uma condição sanitária, mas tudo bem. A, eu, a pergunta que eu faço pra ti é que tu colocou sobre, sobre o uso dos instrumentos não farmacológicos como proteção, que seria a máscara, seria o álcool gel. No entanto, passaram-se 15 meses já e nós ainda parece que estamos num processo é, educativo com boa parte da população. Então, nós, cada dia eu me deparo com aglomerações de pessoas é, em festinhas clandestinas. É o Pablo ou o Paulo Petri que se recusa a usar máscara possivelmente não deve-se julgar melhor, ou que o, que o Covid não pega. Então, a pergunta que eu faço, eu já não faço ao epidemiologista, eu faço ao cidadão mesmo. Não está na hora dos nossos governos, das, das nossas entidades, de, vamos dizer assim, representativas, terem algum tipo de posicionamento um, um tanto quanto diferente, porque nós não estamos mais tratando da questão individual. Então, uma coisa é eu querer me gripar, é eu pegar Covid, é eu colocar a minha vida em risco. Outra coisa é eu colocar a população em risco pela minha responsabilidade. Como é que tu, tu acha que a gente pode lidar com isso de uma forma mais definitiva? É, esse ponto é importantíssimo, Pablo. Pegaste muito bem. Eu
1: acho que, é, primeiro, a gente tem que ter claro que não é só um fenômeno brasileiro. A gente vê isso, é mundial. Existem movimentos anti-vacina, anti-afastamento social, enfim, anti-tudo. Lamentavelmente, muitas pessoas... E aqui no Brasil, o próprio presidente sempre negou o vírus, negou a pandemia. Né? Muitas vozes uh, foram contrárias. É uma gripezinha, chega de mimimi, quantos precisam morrer? Num desrespeito uh, muito grande à ciência e às pessoas que estavam perdendo seus familiares. Isso traz um, um problema de consciência coletiva. Nós, infelizmente, vemos, Pablo, e é muito comum, uh, festas clandestinas, uh, pessoas se aglomerando, desdenhando o uso de máscaras. E para vírus respiratórios como esse, é muito ruim. É, eu queria que o teu público aí se desse conta que quando nós falamos em aglomeração, nós não estamos falando numa festa de 100 pessoas. É claro que isto é uma aglomeração, mas o conceito epidemiológico de aglomeração para transmissão de vírus respiratórios é um encontro de meia dúzia de pessoas que não coabitam, que não vivem na mesma casa. Isso já é uma aglomeração e já faz com que o vírus se espalhe muito rapidamente, o que é um problema. Então, a gente vê, sim, muitas pessoas negando a pandemia. Existem políticos que não tomam decisões por razões políticas, por medo de votos, enfim. Alguns querem se fazer de originais para angariar votos, porque sempre há uma boa parcela da população que nega. Eu não estou falando de aglomeração de pessoas que precisam trabalhar. Isso, isso se compreende. Né? O trabalhador hoje no, no, em Porto Alegre vai pegar um trem um ônibus, eles estão lotados. E essas pessoas não estão passeando, elas estão indo ao trabalho. Então, deveria haver, sim, uma coordenação central de, de campanhas e de melhor informação da população e também de medidas que permitissem que as pessoas não fossem obrigadas a se aglomerar. Não é? As vacinas, essas medidas não farmacológicas, elas são de natureza coletiva e a pessoa tem que ter a empatia de se dar conta que vive numa coletividade e precisa colaborar com esse coletivo. Ou seja, essa atitude... Uh, uh, egoísta, eu não vou egoísta. me vacinar, eu não uso máscara, isso é absolutamente é,
0: triste e reprovável. Vamos para cá. A Maricota, Maria Maricota, acredito. Costumo higienizar o que compro em supermercados. Isso realmente é eficaz ou desnecessário? E aí vou, vou, vou juntar as duas aqui, Petri. Rodrigo pergunta também. Visto que em alguns países a população aboliu agora né, o uso de máscaras, não seria isso arriscado? Já que não sabemos por quanto tempo a vacina é efetiva? É, sim.
1: É, é, é interessante higienizar compras, porque o vírus ele é viável em superfícies, como frutas, nas cascas das frutas, como em latas de, de, de compras, enfim. Então, é uma medida sanitária interessante, uma, uma higienização... Uh, por outro lado é também interessante uh, 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 não entrar em paranoia não é? mas sim higienizar esses dias eu ouvi o, o Guri de Uruguaiana dizendo que o sonho de consumo dele é uma máquina de lavar compras <risos>
0: é uma Ih, gente genial,
1: né? bem bem seria interessante mas a gente deve cuidar sem Paranoia, né, Pablo? Mas deve cuidar dessas medidas de higiene. Existem medidas públicas que vieram para ficar. Uma delas é o uso da máscara, porque, embora a situação possa melhorar e deve melhorar assim que as vacinas estiverem com um quantitativo maior, nós hoje temos. No Rio, no Rio Grande do Sul um quantitativo ainda muito pequeno de vacinas né? embora isso não seja uma culpa dos vacinadores né? a culpa é não termos tantas vacinas porque nós temos um sistema e Porto Alegre deve se orgulhar e o Rio Grande do Sul deve se orgulhar do seu sistema de saúde que vacina muito bem e muito rápido é, o problema é que não temos o quantitativo de vacinas para nós. Mas nós ainda estamos com percentuais baixos. A primeira dose no Brasil tem apenas 34% da população. E com as duas doses, é 12%. Então, tu imagina que se pensando numa imunidade coletiva, que é quando o vírus começa a perder viabilidade a gente está pensando em 70%, 80% da população. Então, ainda nos falta muito.
0: Uhum. E a segunda pergunta, Pablo, qual era? É a questão do, col... do uso, de, uso da máscara. Você já comentou por cima aqui a questão da, é. do, do fato de, de é. não utilizar a máscara. É. Tá. Alguns, pa... Alguns países, com a
1: vacinação muito mais adiantada que nós, estão flexibilizando o uso de máscara em locais públicos uh, e abertos. Porém? Uh, já, já é uma medida possível porque eles têm uh, o que nós chamamos de imunidade coletiva. Agora, já há também países, em função dessas novas variantes, especialmente a variante Delta, que veio da Índia, que estão fechando de novo, uh, uh, já haviam flexibilizado e estão restringindo de novo e exigindo o uso de máscara e fazendo... O, o distanciamento entre as pessoas novamente. Né? A Austrália a Nova Zelândia eram países que estavam praticamente livres do Covid. O próprio Reino Unido estava bastante adiantado e já começou a ver medidas de restrição. E eu digo isso com muito pesar, Pablo, porque às vezes a gente falando isso parece que gosta. né? Não, eu queria que a gente não precisasse mais nada. Eu queria que houvesse um remédio mágico que curasse todo mundo. Mas,
0: infelizmente, não existe ainda. Gonçalves aqui também, mestre. Quanto ao fato de comentários a respeito da de problemas causados pelas vacinas, isso é verdadeiro? A gente já tinha comentado sobre, sobre isso antes, mandar uma pinceladinha, por favor. Não, assim, nós não podemos esconder que algumas
1: pessoas tiveram reações com vacinas, mas elas são muito pequenas a grande, a esmagadora maioria das pessoas não sente absolutamente nada ao se vacinar e a maioria das pessoas que sentem tem sintomas muito leves. Não é? Então, não é preciso temer as vacinas. Os pouquíssimos casos de efeitos colaterais graves que se verificou no mundo foram, de fato, muito poucos e até muito nebulosos, não se sabe exatamente se devido às vacinas ou não. Tanto é verdade que elas são liberadas e hoje são milhões de pessoas que já se vacinaram uh, mundo afora com diferentes vacinas e são pouquíssimos os casos de efeitos colaterais graves.
0: Vamos, vamos fugir agora e vamos para a questão das pessoas. A gente já viu a pandemia, a gente já viu o vírus, agora vamos para as pessoas. Os estudos que foram feitos já, não vou dizer determinaram, mas já começaram a, pelo menos, inferir quem é o, o, a pessoa mais propenso, o indivíduo mais propenso a pegar o Covid. É, é o indivíduo branco, é o indivíduo negro, é o indivíduo mais velho, é o indivíduo mais jovem. Como é? Quem seria essa pessoa mais propensa a pegar o Covid? Perfeito. Assim,
1: Pablo, o vírus não respeita ninguém, ele não tem preferência por raça, cor, etnia, ele não tem preferência por gênero, enfim. Mas existe, sim, uma, uma concentração de mortes eh, inicialmente nos idosos. Tanto é que a epidemiologia trabalha com a lógica de estabelecimento de grupos prioritários conforme a letalidade dentro desses grupos. Então, não é por acaso que se vacinou primeiro os idosos, os profissionais de saúde. Porque são pessoas que têm, por, nós chamamos de senescência imunológica, ou, 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 ou seja, o sistema imunológico ele vai também envelhecendo. E as pessoas com maior idade são mais suscetíveis. Felizmente, esse vírus não gosta de crianças. É, então, as nossas crianças, de uma maneira geral, embora se tenha casos em crianças, uh, o percentual é muito pequeno. Então, a partir daí, se estabeleceu prioridades de, de vacinação. E é interessante ressaltar, Pablo, que já há um estudo mostrando que a mortalidade em idosos com mais de 80 anos no Rio Grande do Sul já diminuiu 50%. Porque é o grupo vacinado uh, prioritariamente. Então, uh, uh, mostra que as vacinas realmente funcionam. Mas uh, também há um, um, um estudo brasileiro, especialmente, mostrando que as pessoas de menor condição, aquisi poder aquisitivo, elas estão sofrendo mais. E, e tende a se concentrar nessas populações por questões sanitárias de moradia, acesso à água encanada, aos bens de proteção, as máscaras têm preço, a, 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 embora as de tecido não sejam tão caras, mas elas custam dinheiro, a, o álcool gel custa dinheiro. Enfim, nós temos a, a, as pessoas que vivem em condições mais precárias, que moram e se aglomeram na própria moradia, que trabalham forçosamente, precisam sair é, em busca de sustento. Então, essas pessoas são mais expostas né? o, o, do que outras, como talvez alguns dos que estão conosco, que podem fazer um home office, que podem sair com menos frequência, se aglomerar menos, que não usam transportes públicos. Então, está havendo aí... E hoje nós temos quase 15 meses, 16 meses de... De, de, e de, para olhar para trás, não é? Então, a gente consegue visualizar a, a, já um perfil, mas o vírus não respeita ninguém. Os países ricos sofreram muito, não é? Lembra, depois de, de, da China, a Itália e o Isso norte é. da Itália, que é a região mais rica da Itália, né? foi acometida pela doença, enfim. Então, é um vírus que, ele é democrático nesse sentido, mas felizmente ele tem menor interesse por
0: crianças. E tinha Milão, me recordo que a densidade populacional de Milão era muito alta, então a, a, tem, não relacionavam muito essa situação. Falou sobre crianças, aí vem, existe a desconfiança no porquê, já que nós nós temos uma, uma realmente um caso, a Fiocruz coloca, eu cheguei a colocar aqui, aliás, cheguei a colocar, ótimo, cheguei a, Anotar aqui na cola, se apresentam sintomas mais leves, inclusive a grande maioria que, que tem Covid. Existe alguma suspeita hoje? Como eu te disse, não se
1: sabe tudo. Talvez amanhã ou depois se saiba alguma outra coisa. A, a grande suspeita é do sistema imunológico com maior atividade, com uma, uma intensa atividade. Então, as crianças se defendem melhor do Covid nesse sentido, embora tenha havido casos, inclusive, de óbitos de crianças. Por outro lado, a gente não deve esquecer que as crianças, ao circularem, elas transmitem a doença. Mesmo elas tendo pouca repercussão clínica, elas são potenciais transmissores, se contaminadas. Assim como aquelas pessoas que eu comentei que podem estar eventualmente assintomáticas. Elas, felizmente, para o indivíduo, elas não têm sintomas, mas elas podem transmitir, o que é um, um, um problema. E por isso que esse vírus se espalhou tanto, né, Pablo? Mesmo ele tem uma fase pré-sintomática dois, três dias antes de aparecerem sintomas. Se vierem a aparecer, porque alguns nem isso, obviamente. a pessoa está transmitindo, mas ela ainda nem sabe que tem o vírus. Por isso essa difusão, esse espalhamento tão amplo do vírus.
0: Nossa, questão de sequelas, Petri, pós-infecção. Muito se falou e muito se comentou, mas, obviamente, muito pouco se se embasou essas opiniões sobre o fato de que as pessoas que tendem a apresentar sequelas foram pessoas que uma vez estiveram em quadro de CTI. Pergunto, há alguma relação? Há algum estudo? Há alguma comprovação mínima sobre isso? Pablo, eu vi que está
1: conosco aqui um, um grande amigo, o Fábio Rocha, que é um grande médico, e talvez ele pudesse, Fábio, responder melhor do que eu sobre as sequelas de pacientes. Olha Mas, enfim, uh, o que se sabe, Pablo, é que quanto mais severa a doença uh, que a pessoa teve, é porque o vírus teve um, um, uma quantidade maior de vírus no organismo. Mas as sequelas, então, teoricamente, são mais uh, uh, possíveis. Mas nós estamos vendo, existem muitos casos, alguns estudos reportando, pessoas que tiveram sintomas moderadas, vamos dizer assim, e apresentam sequelas mais duradouras. Então, o pós-Covid, sim, vai ser mais um desafio que se assim, enfrentar. Não é? Pessoas que têm dificuldades motoras, ainda persistindo, depois de se curar do vírus, persiste as dificuldades motoras, algumas dificuldades de, de, de memória, algumas dificuldades de paladar, algumas dificuldades de olfato, têm persistido. Uh, fadiga. É, é muito interessante, pacientes, estudos que referem pacientes com muita fadiga, e, e não é um can, o é um cansaço. É, é, é uma fadiga que vem do nada. A pessoa está sentada uh, em repouso e ela se sente fatigada. Sabe? como se tivesse feito um exercício muito intenso. Então, muito está se aprendendo quanto a isso. Agora, felizmente, não parece haver sequelas que mutilem ou que impeçam atividades profissionais, mas esses sintomas mais leves ou persistentes
0: têm sido reportados, sim. Nós tivemos o caso agora sobre fadiga, inclusive, do, do goleiro Breno, né, que saiu do, do quadro, teve foi totalmente sem maiores sintomas, de acordo com o que a imprensa, pelo menos, nos notificou, mas ao retornar aos treinamentos, ele acusa um cansaço e não, não consegue desempenhar a função atlética dele e um menino, um rapaz com, com que é 22 anos, acredito, é. Breno? Então, Pablo, interessante, e gostamos de futebol. Eu, eu,
1: tenho, eu participo da, para a Federação Gaúcha de Futebol, eu sou membro da, e coordenador do grupo de Medicina e Saúde da Federação. E, e nós fazemos os protocolos sanitários de todos os atletas uh, e organizamos aí o Campeonato Gaúcho de Futebol de todas as divisões, campeonatos femininos, sub isso, sub aquilo, não só o, o, o primeiro time aí. E, e, a, e tem aparecido muitas situações, e, de novo, como tu referiste bem, é um vírus que não tem padrão. Ah, esse, esse, a, a grande maioria dos jogadores são jovens e, e são atletas, bem condicionados, e acontecem coisas muito estranhas. Nós tivemos um atleta Uh, eu não vou dizer nome, nem clube, mas nós tivemos um atleta que em novembro passado teve Covid e, e como no nosso protocolo se exige o teste, o RT-PCR negativo para o atleta entrar na súmula, uh, ele se curou, fez a, a, a quarentena, né? o, o distanciamento recomendado e se curou não tinha mais sintoma nenhum. E ele testa positivo até hoje. Né? E ele não tem mais a doença, ele treina e não sente absolutamente nada e testa positivo. Então, muita coisa a gente está tendo que apanhar e tentar descobrir aí, é, talvez sejam resquícios do vírus morto, inativado, mas que para ele aparece como positivo, enfim... A gente ainda não sabe tanta coisa, Pablo. E essas, e essas, essa fadiga, ela é bem comum em alguns atletas tem acontecido.
0: Vamos dar um pouquinho de esperança. Nós tivemos, acho que uma uma luz de esperança que apareceu, no não me recordo agora, confesso, me falha a memória. Foram as pesquisas com plasma sanguíneo da dos recuperados de Covid. Há quanto, quantas andamos, vamos dizer assim, mestre? Em que passo que estamos com esses estudos? Existem, sim, alguns estudos promissores.
1: Aqui na URGS, nós temos um estudo no Hospital de Clínicas com o plasma sanguíneo. E ele tem se mostrado eficiente. Agora, não é de se entusiasmar, porque é um... ele se aplica a pacientes internados em estado grave, e como se depende do plasma de doadores, a quantidade ainda é pequena. Então poucas pessoas se beneficiarão desse tratamento, o que parece bastante promissor. Mas existem outras drogas sendo estudadas, por enquanto todas elas para pacientes internados. Já tem drogas liberadas pelo FDA nos Estados Unidos, e pela Anvisa no Brasil, mas ainda são estudos preliminares e para beneficiar poucas pessoas. Nós, infelizmente, ainda não temos um medicamento em larga escala que possa dar conta desse vírus.
0: Oh, a Maricota volta aqui. Perdi um grande amigo, ficou mesmo na CPI, melhorou, recebeu alta. Faleceu 15 dias depois. O que pode ter acontecido? Já vi nos jornais matérias de casos parecidos. É, realmente acontece. O, o que se suspeita
1: é que, a, após a passagem do vírus pelo organismo, então a primeira internação certamente se deveu ao coronavírus. Ele produz, nós chamamos de tempestade de citocinas, é um processo inflamatório generalizado. O vírus ataca vários órgãos, especialmente o pulmão, mas ele ataca ah, ah, as funções renais, hepáticas, enfim, ele ataca vários órgãos. E depois, ah, o ciclo do vírus se extingue em torno de 14 dias. Então, o vírus vai embora, mas ele deixa sequelas, às vezes importantes, em órgãos vitais. E por isso, muitas vezes, as pessoas vão a óbito já sem o vírus, mas com uh, uh, sequelas deixadas pelo estrago pelo. produzido pelo
0: vírus. triste Vamos agora para a parte final. Eu tenho que defender minha classe também, né, mestre? Vamos pra... uma da, dos grandes questionamentos na, na época dos fechamentos foi que para todos os agentes de saúde de uma maneira geral foram evidenciados na luta, e corretamente, óbvio, né? Entretanto, nosso caso aqui como educadores físicos, a gente se viu, muitas vezes, brecado da atividade, e, inclusive, me recordo muito da, da polêmica que gerou junto à comunidade de educação física, uma reportagem é, no Fantástico sobre o perigo de, de se contrair o, o, o Covid na, em ambientes de academia, era dez vezes maior do que daqui a pouco dentro de um, de um supermercado mesmo com as pessoas sem máscara com muito mais gente. Então aí eu pergunto, o fechamento das academias. Eu já estou colocando, claro, né, com, com respeito à máscara, à distanciamento. Mas, mas o fechamento das academias foi necessário? O fechamento das academias era uma coisa uh, ou foi uma coisa muito mais colocada? pela dificuldade de ter informações naquele momento e simplesmente vamos fechar porque a gente não tem ideia do que está acontecendo, então, preservar a vida das pessoas. Qual é a tua opinião hoje, passado o tempo que nós temos?
1: É, assim, Pablo, num
0: primeiro momento,
1: e, e houve isso em março de 2020, um fechamento generalizado.
0: Sem dúvida. E o nosso,
1: e o nosso conhecimento era muito pequeno. É, não que agora seja tão grande, mas era menor ainda lá atrás. Então, se fechou é, quase que tudo. Não é? E aí eu acho que sim, era, foi uma medida necessário. necessária num primeiro momento. Bom, depois é, é verdade que alguns excessos começaram talvez a ser cometidos. Por exemplo, que diferença é estar numa academia se ela está arejada? se há um respeito ao distanciamento, se há uso de máscara, uso de gel, enfim, do que estar num, num consultório, ou numa farmácia, ou no supermercado. Na verdade, não é diferença. Ou mesmo, desculpa, botei a mão na boca, ou mesmo num shopping center, né? Ou, ou, ou num shopping center, claro. Então, alguns excessos foram cometidos e talvez algumas injustiças. Não é? mas uh, as medidas de isolamento, que na Europa se chamou de, de, de lockdown, elas foram necessárias num determinado momento. E eu acho que aqui nós não fizemos direito, porque nós teríamos fechado tudo menos tempo. E assim nós ficamos nesse vai e volta, vai e volta porque aí algumas coisas abriam, outras fechavam, as pessoas se aglomeravam no transporte público, enquanto uma academia estava fechada, um shopping estava aberto. Então, não houve uma, um poder central, assim, uma organização mais estrutural. E aí, de uma forma geral, qualquer aglomeração, seja onde for, era maléfica, né? era impensável. Mas, a gente vê até hoje isso acontecendo, tanto que a gente não se livrou do vírus.
0: Bom, meu mestre, para finalizar, agora vamos te colocar naquela sinuca boa. É, nesse exato momento, eu, eu queria que tu fizesse um exercício de imaginação, aonde tu é o um ministro da saúde, desde o início lá da pandemia, tá? E num um segundo quadro, eu queria que tu fosse já um gestor. Eu não vou nem chegar no, no caso do presidente, porque a gente já tem uma opinião, uma colocação sobre o presidente bem clara. Vou dizer como propriamente prefeito de Porto Alegre, desde o Nelson Marquesan, passando ao Sebastião Mello. Então, tu vai ser um funcionário federal e tu vai ser um gestor municipal. O que, que tu acredita em ambos os aspectos que tu poderia ter feito diferente com, com o teu conhecimento tanto de março do ano passado quanto o conhecimento que tu tem hoje? Bom, essa é
1: difícil, mas primeiro que eu jamais aceitaria participar de um governo como este. né? Mas, enfim, o que se deveria ter feito, Pablo, e são medidas que a epidemiologia já tem há muito tempo e se aplicou em outras doenças, seriam as barreiras sanitárias. Nós deveríamos ter fechado os nossos aeroportos uh, já em final de fevereiro de 2020. Em março de 2020, nós não deveríamos estar recebendo, ainda que brasileiros voltando da Europa, dos Estados Unidos ou da China, né? esses bloqueios sanitários, porque barreira realmente é impossível fazer. Mas um bloqueio, sim. Nós chamamos em epidemiologia de busca ativa, que é testar em massa, e nós sempre testamos pouco, testar em massa, identificar os casos e rastrear os seus contatos para isolá-los. Isso teria sido muito eficaz. Tanto é verdade que agora nós da URGS, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Fomos ao aeroporto, Salgado Filho, e fizemos um, um posto de atendimento. E se, ali se identificou muitos casos positivos de pessoas que chegavam de, de avião com sintomas. E, ainda assim, viajaram com sintomas a, a, e só se testaram voluntariamente. Né? Ninguém era obrigado a testar. Então, imagina que foram... A gente só sabe que existia casos positivos de pessoas que voluntariamente se testaram. Imagina quem não testou, né? Essas pessoas diziam, eu tenho sintomas, mas eu preciso voltar para casa, eu estou a trabalho, eu não posso deixar de... Imagina, essa pessoa viajou num avião sentado ao lado de outras pessoas e embora de máscara, doente. Então, se nós tivéssemos feito um bloqueio mais intenso no começo, talvez a gente tivesse menos mortes a lamentar. E, especialmente, Pablo, mais vacinas. Mais vacinas. Nós deixamos de comprar 70 milhões de vacinas da Pfizer que poderiam ter começado a ser aplicadas muito Beleza. antes. Né? Então, realmente lamentamos muitas mortes que teriam sido evitadas.
0: Falamos como ministro da Saúde, agora vamos lá, como gestor municipal, o que que, que, que sair é diferente? As mesmas medidas, Pablo. Eu, eu vejo agora o
1: nosso prefeito muito empolgado em abrir e eu sei que existe problemas aí econômicos, a, a economia precisa se arejar, mas nós ainda temos aglomerações em transportes públicos, precisaríamos talvez ter mais controle disso, não ter mais disponibilidade de ônibus, de, de trens, enfim, para que as pessoas não precisassem aglomerar. Essa circulação livre é muito prejudicial. E, felizmente, eu jamais seria prefeito, porque essas medidas são antipáticas. Eu sei que muita gente provavelmente não está concordando nem gostando do que eu estou dizendo, porque elas são medidas duras, mas foi como os países que conseguiram controlar o vírus tiveram êxito, vacinando mais, testando a sua população e isolando as pessoas.
0: Mestre, vou, vou terminar com a, com a frase aqui da, do Gonçalves, né? excelente, muitos esclarecimentos. Olha, muito, muito, muito obrigado ao, ao mestre, ao meu amigo, ao meu gremista, meu meu orientador, né? Esses dias eu ainda estava comentando sobre a, a dissertação. Então, fica um agradecimento enorme aí pela tua disponibilidade, pela parceria. Espero que tenha ajudado a todo mundo a, a difundir. Pelo menos, acho que o mais importante, é, como é que é tudo que sei, é que muito pouco sei, né? Mas vamos tentar saber, vamos tentar saber mais. É verdade. Pablo, eu te agradeço muito o
1: convite, e, e um convite teu para mim é, é uma convocação obrigatória Olha, pela admiração bom. e a amizade que eu tenho por ti. E, é, de fato, tenho muito carinho por ti, agradeço muito a todos que participaram aí. Eu sei que, às vezes, as opiniões não são muito simpáticas, mas elas são científicas a gente procura se manter dentro da ciência. Eu vejo muitos conhecidos, não vou nominar mais ninguém, mas fica um abraço a todos aí que nos acompanharam. E, Pablo, eu estou sempre à tua disposição,
0: para quando tu precisar, quantas vezes quiser. Obrigado mesmo, mas Eu acho que fica, fica também a colocação que, se nós queremos um país, de fato, democrático, a gente, invés, a gente precisa entender que a política está em todos os lugares, inclusive no momento em que a gente está expressando uma opinião, e eu posso até não concordar, mas eu tenho que pelo menos ouvir, para pelo menos entender também o teu lado e poder debater e chegar concluindo daqui a pouco, olha, não gostei da opinião do Petri, mas eu respeito. Ou o Petri conseguiu me, me, me mostrar de uma forma que eu entendo e agora eu sou mais um do time. Então, obrigado mesmo, tu sabe que é recíproco essa admiração, espero muito poder vê-lo em breve, né, para que a gente possa se cumprimentar, dar um, dar um abraço, né? matar a saudade aí, e que precisar de mim, sabe também, é só bater o telefone, estamos aí sempre. Perfeito. Agradecer demais a todos que estiveram aqui conosco essa, essa noite, a todas as dúvidas, espero que a gente tenha esclarecido, eu vou responder aqui a, a Lu, inclusive, vai ficar salvo na, no meu IGTV, eu também vou carregar no YouTube, qualquer coisa, só me mandar uma mensagem depois, que aí eu indico para quem quiser ver por YouTube e tudo mais. Petri, mais uma vez, muito, muito obrigado, meu mestre. Obrigado a todos que estiveram aí conosco. Um grande abraço. Boa noite a todos aí. Saúde. Saúde para todos. Tchau, tchau.